0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināti! Skanēt sāk Zināmais nezināmajā ar jums kopā Kristiāna Lapiņa. Šodien raidījumā pievērsīsimies debesīm vārda tiešajā nozīmē. Ne tikai uz lielceļiem vai ostās ir intensīva satiksmē, bet arī gaisa telpa burtiski muģi no pasažieru un kravas pārvadājumiem. Ap 100 tūkstošiem pasažieru reisu par tādu satiksmes intensitāti mēs varam runāt aviācijā, tas ir tiešām ļoti daudz. Taču neraugoties uz šo milzīgo apjomu, debesīs nelaims gadījumi par laimi kļūst arvien retāki. Šodien raidījumā pievērsīsimies šiem retiem atgadījumiem un skaidrosim, kāda ir bijuši cēloņi un sekas dažādām aviu katastrofām. Bet pirms tam aicinu ieklausīties pētījumā par kādu materiālu, kas varētu
2: glābt dzīvības lidmašīnas pašerieriem. Bet tagad stāsts par to, kā mūsu zinātnieki kopā ar vairākām ārvalstu zinātniskajām institūcijām izstrādāja jaunus, videi draudzīgākus materiālus, kas var samazināt liesmas, ja gadījumā lidmašīnās izceļas ugunsgrēks. grēks. Skatos video, kur redzams, kā ar lodlampu tiek aizdecināta neliela caurspīdīga pēc skata plastmasas plāksnīte. Tā uz liesmo dēg bet aptuveni minūtes laikā liesma nodziest. Šajā materiālā ir iestrādāts ķīmiskais elements fosfazēns, kas samazina dekšanu. Par jaunizveidoto pārklājumu lidmašīnu pilotu drošībai un kas tas tāds fosfazēns, stāsta Latvijas universitātes Materiālu mehānikas institūta vadošā pētniece un fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes docente Taķāna Glaskova-Kuzmīna.
3: Tas ir tas pamatmērces, jā, jā. to uzliesmojamību materiālam, bet mēs neesam to sintizējuši. Tas projekts bija sadarbībā ar Čehijas ķīmisko rūpnīcu SINPO un arī ar Slovākijas Zinātņu akadēmiju polimēru institūtu. Tā kā katram partnerim bija savs mērcis ja, un savi uzdevumi. Čehijas partneris sintizēja fosfazēnus, un fosfazēns ir tā cīmiska vīla, kas aizkavē dekšanas procesu. Tā nevar pilnīgi novērst, ja, bet aizkavē. Fosfazēnu plus ir tas, ka tas satur mazāk halogēnu, kas novērš tos arī dūmus, un tāpēc tas var ne tikai aizkavēt, bet arī to dūmu daudzums pus. Daudz mazāks.
2: Čehu un slovāku pētnieki šo vielu sintezēja, radot mazdigošo pārklājumu. Savukārt Tatjānis vadītā komanda Latvijas universitātes materiālu mehānikas institūtā pārbaudīja minētā materiāla mehāniskās īpašības – spriegumu, stingrību, deformāciju. Projekta laikā aizsākās jauna sadarbība ar lietuviešu sporta aviācijas kompāniju, kas izgatavo planierus. Tatjana Glaskova-Kuzmina rāda nelielas plāksnīca tur fosfazēnu un stāsta, kā mūsu universitātes pētnieki turpina darbu pie vāji degošā lidmašīnu pārklājumīs strādes.
3: Tagad mums ir ļoti lieli interesi no vienas lietuviešu kompānijas. Viņi ražo... Tādus gliderus, tāds glaiderus, tās mazās kas lido bez degvielas. un tad pēc šī projekta, šis projekts mums beigsies nu jau septembra beigās, bet viņi tagad interesējas par pielietojumiem. Un um, viņi vēlas, lai mēs pilnveidotu viņu polimēru saistvielas, ko viņi izmanto savam mazām līdmašīnām un pievienotu uz šos fosfazēnus. Tā kā pētījums turpinās, un tas turpinās pavisam citā līmenī, tāda industrijas līmenī, var teikt, un tad praktiska nozīme ir daudz lielāka, jo, ja, nekā tādam fundamentālam projektam, kas bija pirms tam. Publicējot datus, protams, tika apskatīta zinātniska literatūra un daudz pētījumu tagad ir veltīti šim tematam, jā, tas ir ļoti aktuāli, bet mūsu ideja bija pašiem sintezēt tātad. Čehu rūpnīca to sintezēja. Mēs pārbaudījām mehāniskās īpašības, Slovākijas zinātņu akadēmi pārbaudīja dekšanas īpašības, un arī šīs plaksnītis, ko jūs redzat šeit, tas ir, principā, paraulīgi, kas ir domāti dekšanas testiem. Tātad mēs paši gribējam attīstīties, un Pētījām standartus arī vertikāliem un horizontāliem degšanas testiem un attīstījām arī pie sevis to infrastruktūru. Tātad to, ko mēs tagad pētīsim lietuviešu, sporta aviācija, mēs paši mēģināsim
2: arī dedzināt. Tā kā ne tikai stiept, jā, bet arī dedzināt. Kā notika šī, šī degšanas pārbauda? Šādas te materiāls ņem un aizdedzina un skatās, cik lēni ātri degdūmo... Vai tā, ka pārklāja kādu Jā. izmēģinājumu lidmašīnu? Un...
3: Jā, protams, ir standarti arī vertikāliem un horizontāliem degšanas testiem. Ceļu
2: roku, ko nozīmē vertikālie un horizontālie degšanas testi? <laughs>
3: nu, vertikāli ir šādi dedzina no apakšas, un tur ir noteikts attālums. Pie noteiktas temperatūras mēs izmantojam to liesma savotu, jā, un tad arī dedzinājam noteiktu laiku, tur bija desmit sekundes jādedzina, un tad jāaptur tā liesma, un tad laiks, cik ilgi deik, un arī attālums, cik daudz, jā, un horizontālai ir līdzīgi, tikai tas paraudziņš ir novietots guļus, jā, un tad tā liesma ir no apakšas, un arī tāpat, un šajā Testa, par cik vertikāli degt ir vieglāk, jā, nekā horizontāli. Tad horizontālē bija vairākas reizes jāpielikt liesma. Divas reizes, tā ka desmit sekundes, tad jāapturp, jāpaskatās, cik liels ir tas garums. Izdegs tad vēlreiz 10 sekundes un tā tālāk, bet runājot par reāliem tādiem degšanas apstākļiem, kā mums teica tā sporta aviācija no Lietuvas, tā tad ir vajadzīgas divas minūtes, lai to lidmašīnu varētu nosēdināt. Tātad, ja divu minūšu laikā tas materiāls iztur degšanas procesu, tad pilots var izdzīvot. Tātad mūsu interese arī ne tikai pēc standarta noteikt, vai šis materiāls ir stabils, bet arī reāli pārliecināties, ka divas minūtes teiksim, var
2: izturēt. Parasti mums ir arī jautājums, ja mēs skatāmies uz kādu jaunu materiālu izstrādi, ko tas paģēra, cik lielu enerģijas izdalīšanu, lai tādu radītu. Varbūt tur jāceļ milzīgas rūpnīcas. Jā, par fosfuzēnu sintēzes
3: nevarēšu atbildēt, bet par izmaksām, teiksim tā, ka radot jaunu materiālu vienmēr visi cenšas saglabāt līdzīgas izmaksas, jā, lai tas nemaksātu arī daudz, jo jā, tas maksās, Miljonu, ja pat, ja materiāls ir izcilis, neviens to nekad nepielietos.
2: Atgriežoties pie jautājuma par ugunsbīstamību vieglejos planēros. Šajos lidaparātos, mēdz uzliesmot akumulātori un ugunsgrēka izcelšanās slēgtā vidē var izraisīt postošas sekas un pat pilota nāvi. Tāpēc pielietoto materiālu samazinātā uzliesmojamība vai arī pretestība degšanai var izglābt cilvēku dzīves, ņemot vērā ka gatījumā cilvēki ir slēgtā telpā un lielā augstumā. Teic Tatjana Laskov-Kuzmina.
3: Ik pa laikam, ka lietuviešu kolēdzis tas, tiek, tas notiek, diemžēl, un tas notiek tāpēc, ka lītie jonu akumulātori eksplodē, ja, un tā ir tā problēma, un ideja ir nevis visu lidmašīnu ražot no šī materiāla, bet tikai to tvērtni, kurā atrodas tas akumulātors. Tas ir būtiski, jo tas akumulātors atrodas tieši aiz pilota sēdekļa. Un labi ir tas, ka viņi tagad mums iedos savus polimērus, ko viņi jau izmanto, izgatavojot savas mazas līdmašīnas, mazus glaiderus, jo neviens negrib mainīt savu tehnoloģiju, ja viņi jau to izmanto, jā, tad tas pašas šķiedras, ko viņi izmanto, un to polimēru saistvielu mēs pārņemsim un mēģināsim pierādīt, ka, Šie fosfazēni der arī viņu materiāliem, jā, tātad viņi varētu tikai modificēt savu tehnoloģiju, nevis nomainīt pilnībā, jā.
2: Bet tas ir pagaidām sporta līdmašīnām, bet, ja nākotnē, tas tiks arī ieviesta, mēs runājam par pasažieru lidmašīnām dažāda izmēra.
3: Jā, un es domāju, ka ne tikai lidmašīnam, tas varētu būt arī jebkuram transportam, kur tas ir būtiski, piemēram, vilcienam, arī mašīnam, automašīnam. Es domāju, ka tas varētu būt lietderīgi.
2: Varbūt arī būvniecībā. Kā jau minēja Latvijas Universitātes materiālu mehānikas institūta vadošā pētniece, tad būtiski ir tas, lai jauno materiālu izstrāde un to fizikālo īpašību izpēte notiek ne tikai akadēmiskajā vidē, bet pētījumi tiek pārcelti uz industriālās pētniecības un attīstības līmeni. Tādējādi pēc projekta beigām iegūtos rezultātus būtu iespējams pielietot arī rūpnieciski.
1: Paldies Zanei Lācei Baltauksnei par sagatavoto stāstu, bet turpmākās minūtes veltīsim aviokatastrofu anatomijai.
0: Zināmais, nezināmajais.
1: cilvēciska kļūme vai sīka tehniska ķibele? Desmit kilometru augstumā tas var būt ar smagām sakām. daudzu savio katastrofu tam ir spilgts piemērs. Kas ir biežākie nelājumi cēloņi aviācijā un vai krīzes brīdī ir iespējams, ko darīt lietas labā, par to šodien arī runāsim. Un esam sarunā aicinājušies piedalīties Ilmāru Blumbergu, Rīgas Tehniskās universitātes mašīnas zinība, transportu un aeronautikas fakultātes aeronautikas institūta direktoru. Sveicināti? Un vēl esam aicinājuši sarunā piedalīties arī Valde Zutera, Tukuma, Raiņa ģimnāzijas fizikas skolotē. Sveicināt! Labdien! Nu, tad varbūt sāksim ar to, ka tiešām es teicu, ka gadījumi, par kuriem mēs varētu raizēties un par kuriem mēs varētu domāt, tātad negadījuma aviācijā, nu, tie tiešām ir salīdzinoši no reti, un viens no, nu, tādiem zināmiem cilvēkiem šajā jomā Masačūtseces tehnoloģijas institūta profesors Arnolds Barnets ir teicis, ka, nu, salīdzinot ar kaut kādu vēsturu, piemēram, pirms 30 gadiem šobrīd lidot ir drošāk, nu, apmēram, nu, tādas reizes, mēs varētu teikt, un savukārt, ja mēs salīdzinām šo lidošanas drošību ar vēl senāku vēsturi pirms 50 gadiem, tad lidot ir kļuvis 22 reizes drošāk. Bet kā tad ir, vai mazi un tādi nenozīmīgi negadījumi ir nu diezgan bieži sastopami, vai arī nē? Vai mēs varam runāt par to, ka, ja gadījumā ir kaut kas noticis ar lidmašīnu, tad mēs varam pieņemt, ka tā ir tiešām ļoti liela problēma, un to mēs noteikti pamanīsim. Kā tas vispār izskatās?
4: Nu, uh... Kopumā ir tāda arī pat klasifikācija aviācijā, un e, sākot no atgadījumiem vai līdz pat tiešām negadījumu katastrofām, viss tiek ļoti stingri uzskaitīts, un arī tiem, ka papildus interesē, mūsu arī cilvēks aviācijas e, aģentūras mājaslapā ļoti smukus atskaits par situāciju Latvijā var, var redzēt, kas, kur notiekās, ja, un e, bet tādā tā kopijā bildi ir tāda, ka, jā, tie kaut kādu sīki atgadījumi gadās daudz, bet tās lidmašīnas un uh, piloti ir uh, gatavi tādiem uh, sīkumiem un uh, tas nepie mm, slikta nenovēr. Savukārt Tas, kas novē pārsā, tie ir tādi vairāki, bieži vien saistīti, nesaistīti gadījumi, kas tad beigu beigās noved pie katastrofas, jo nu, ļoti reti gadījumi, kad tiešām, dzinēja, atteica novest pie katastrofas. Tā, tāda mūsdienās ir ļoti reti.
1: Jā, nu vai mēs varam runāt par to, ka e, ir kaut kas tāds, ko cilvēki pat nepa tiešām, nu ir kaut kāda sīkumi, un pirms līdmašīna tiek pacēlta gaisā, un tad noteikti arī tehniķi komanda pārbauda ļoti daudz un dažādas lietas, un ir tāds drošības protokols, ka viņi iet cauri, viņi mēģina pārbaudīt pilnīgi visu, bet vai ir kaut kas, ko Nu, mēs tomēr uzskatām, par varbūt nebūtisku lietu, bet tomēr līdmašīnas nu, apkalpotāji tehniskais dienas, viņi teiks, nu, šis tomēr ir jāpārbauda, šis ir nopietni.
4: Tādu nav, jo, protams, ir vienīgais ir cilvēku faktors, un, un šis ir arī uh, aviācijas jomā parādījies, principā viņiem ir pionieri, ka šo te veselu ļoti lielu zinātni ir uh, te tā, aizsākuši, un tas ir ļoti būtiski, un, tikai cilvēku faktoru dēļ var būt palaisas kaut kādi lietas garām, bet, principā, ir ļoti, ļoti sistemātiski pieeja visām šim te, uh, potenciāli bīstamo lietu pārbaudēju novēršanai. Tā kā, nu, gribētu teikt, ka tas, tas nav iespējams, bet, bet lidmašīnas drīkst arī lidot ar nelieliem bojām. Piemēram, tas ir salonā eh uh, virs uh, pasažieru nedeg lampiņa tad nav obligāts reiz visi lidmašīna ja e, ja jā, un 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 jātais remonts
1: Jā, tātad tās varētu būt tādas mazāk nozīmīgas lietas. Nu, vēl arī domājot par to, kas vispār notiek, arī tas pats Massachusetts Tehnoloģija institūts ir veids spētījumi un ir viņa konstatējuši to, ka valstis, kuras, nu, būtu nosaucams par tādām, kur ir zemākā riska avio kompānijas, ir Amerikas Savienotās valsts, Eiropas Savienības dalība valstis, Ķīna, lai cik arī jocīgi liktos, bet tā tiešām ir Japāna, Kanāda, Austrālija, Jaunzēlanda un Izrēle miljonu kas ir iekāpuši lidmašīnā starp 2008. un 2017. gadu. Nu, tātad mēs varam teikt, ka kopumā drošības nu, rādītāji nu, tādos kopējos skaidļos ir ārkārtīgi labi. Tātad ja? mēs varam teikt, ka avios šajā ziņā ir ļoti droši. Bet tomēr nu, vai varētu tā būt, ka kāda maza čibeli, kas ir uz zemes, kļūst par lielu ķibeli, uh, paceļoties uh, gaisā?
0: Man liekas, par, par drošību ir tāds... Uh, Man liekas, ka viņš nav uh, ap, nu, precīzi aprēķināts, ka tiešām tā ir, bet man liekas, ka, kas man rada to drošības sajūtu, jo man ir ļoti bail lidot ar lidmašīnu. Dažreiz sanāk un es arī ieķeros krāslā, kad patsļās un nolēžās, ka ir lielāka iespēja iekļūt negadījumā braucot uz lidostu nekā uh, lidojot. Ja? Uh, uh, bet tur ir tā piebildes laikam, tas nav aprēķināts, ka tiešām tā ir, bet man liekas, tas ļoti labi parāda šo, ka tā drošība ir un, uh, un kāpēc arī būt, jābrīnās, ka kāda valsts, vai, vai, vai tiešām tur ir tik droši, ja? ir jāspot, ka šis rādītājs droša braukšana ar lidmašīnu, nu cilvēki nekāps lidmašīnā vienalga kurā valstī, ja tā lidošana nebūs droša, un tas ir jebkuras valsts, ir, viņi rūpēsies par to, lai tā aviācija attīstītos, jo Ja pasažieri nelidos, vienkārši nevarēs attīstīties. Un tāpēc es domāju, ka visi ir gatavi par šo domāt, lai, lai tas būtu droši. Bet par tām mazajām ķibelēm, tur jau tā ir, ka tās mazās ķibeles notiek ļoti daudz. un Pat ja notiek kāda izceltāka ķībeli, cilvēki jau to neredz. Kas tur notiek pilotiem vai, vai lidmašīnai, ļoti daudz tas paliek neatrādāmā daļā. Bet, bet mēs nonākam līdz lielākiem negadījumiem, tad, kad ir ļoti neveiksmīgas sakritības un kad ir viena maza ķībele, kas sākotnēji tas nav iemesls lai lidmašīna nokristu vai vai kaut kas lielāks notiktu, bet tad noteik vēl viena mazu ķibelu, tad pilots aizskatās un tā tādas mazas neuzmanības, tā kā smiega pika, kas veļās ja un viņš sāk sāk viena vienā lielāk līdz mēs beigās tomēr nonākam līdz lielākam negadījumam, ja, bet protams, ka tas vienmēr sākās ar kaut kādu, nu lielāko tiesa tādām mazām sīkām lietiņām, kuras tad beigās dažādiem iemesliem vai nu pilota neuzmanība vai, vai arī tie tehnis vai citas lietas, ja, vai, 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 vai kaut kas, kaut kas notiktu, noteikt tomēr lielāks, tad viņš tomēr galu rezultātā jādiem žēl pie lielākas vai mazākas nelaims no aiziet, jā.
1: Varai teikt, tā tāda summa ir. Varbūt arī jūs varat ilustrēt tomēr, kas ir biežāk sastopamās problēmas, ar ko vispār mēs varētu raksturot avio katastrofas, ja nevis mēs runājam nevis par sīkiem negadījumiem, piemēram, bet tiešām par jau lielākām problēmām, kas ir novedušas arī pie ļoti traģiskām sakām, vai ir zināms tīri statistiski, kas tad ir tie biežākie cēloņi, kāpēc lidmašīnas tomēr nogāžas.
4: Nu, šie cēloņi, protams, katrā valstī ir atšķirīgi, un pa gadiem viņi mainās, bet, nu, piemēram, vīstamas situācijas ir, piemēram, Latvijā arī putni uz Lidlauka, un tā ir, piemēram, pie mums ļoti liela problēma. Ir pēdējā laikā pat pieaudi šo te atgadījumu skaits, kad lidmašīna saskainās ar putniem, bet palaimi, un cerams, tā arī būs nevienas katastrofas pie tā nav noveids, lai gan, nu, tiešām tas ir iespaidīgs, cik, cik cik bieži tas gadās, ja? bet kopumā kad aizņā, jā, pats bīstumākais posms ir nosēšanās posms, tur at, arī kā kurā valstī, kā kuras gados, bet ap 40% no, no visiem katastrofām notiek tieši beidzamā nosēšanās fāzē, nu, tad aptuveni kaut kādi 15% ir tieši ieskriešanās uh, fāzē, un uh, kaut kādi tur ap 20 ir pašā tajā kruīze, tajā kreiseru režīmā. Un arī, īsmā pat pirms tam var notikties uh, pēc šīm fāzēm arī gadās, kad, kad notiek kaut kas, bet principā tie, tie galvenie, galvenās fāzes. Cikā. Kāpēc, ja tas notiek, mm, ja tas pašus gadus, 20, 30, 40, un atpakaļ uh, dominēja Tehniskās visādas kļūmes, tad šobrīd tās ir ļoti dramatiski samazinātas, un ja mēs kaut ko vienu samazinām, tas nozumē proporcionāli, procentuāli pieauga kaut kas cits, un tas ir tas cilvēka faktors. Kopē skaits kļūdu ļoti samazinās, bet ja, ja tā pro, procentuāli ziņā, tad pie katastrofām no, nu jau noved tieši cilvēku faktors, cilvēku kļūdes nepareiz rīcības. Nu, Pārstādā tie ir piloti. Arī uz zemes, tādā kļūdis, dispečeru kļūdis, šādā arī mēdz, nu, gan jau esat arī dzirdējuši par gadījumiem, kad kāds transportlīdzeklis, kurš pārkāpjot visi sādas noteikumus izbrauc uz tās kreiceļu un taisni sakrīt vienlaicīgi divu transportu līdz ar lidmašīnu un, un kādas kravas mašīnu uz skreiceļu, un tas, protams, noved pie ļoti bēdīgām sakām.
0: No, no cilvēks, ka ļūdām vēl arī tie, kas apkopja lidmašīnas, arī tur, tur ir, kad ka tur neizdara to, tā, tā kā vajag, to, ko vajag, un arī tas novada, novad arī, arī, arī tas cilvēki, gan, gan tas, kas ir lidmašīnā, gan tie, kas darbojās ar lidmašīnu, gan tie, kas vēl, vēl tur piebrauc ar mašīnām vai kā.
1: Jā, bet varbūt mēs varam nedaudz parunāt arī par šiem te būtiskākajiem mirkļiem, ja līdmašīnas pacelšanu un nosēdināšanu. Varbūt nedaudz ir vērts atgādāt arī tādus elementāros fizikas likumus, kas darbojas aviācijai, nu aerodinamikas likumi. Kāpēc tieši šis pacelšanās un nolēšanos brīdis ir tik bīstams? Jo vien liet ir putni, bet tomēr tur ir, tur ir arī citas lietas, kas strādā, ja? Nu lidmašīna ir milzīga un viņa ir jādabū augšā, ja? Jā. Nu tā tad, uh, ir kādādi spēki, kas ir jaiedarbina, un kāpēc tas kļūst par bīstamu? proces.
0: es daļēji atpierināju gan fiziku, gan arī cilvēcisko faktoru, jo jo tagad mēs ar mašīnu ieskarojamies, mēs mašīna nemaina formu, mēs vienkārši gāzes pedāli grīdā un un braucam, bet lidmašīnai Ir tā atšķirība, ka ir jāmaina konfigurācija, kā tā lidmašīna ir ar spārnu, spārnu laukums, jo jo mēs gribam lidot ekonomiski, nozīmē, ka mēs tagad esam sasnieguši šotos 10 km piemērotās augstumu, uh, kur ir gais ir mazāk blīvs, tas nozīmē, ka tur pietiek, ja tur ir uzņemts liels ātrums, tur vairs ar tiem spārniem tik lielu šo te laukumu nevaj, lai tur noturētos, un tas arī ir ekonomiskāk, ja, bet tajā brīdī, kad paceļās, ir svarīgi, ka spārniem tiek tā konfigurācija, ka spārnu forma tiek pali palielināta. Tur drošāk speciālisti nosauka, kā kā salstos, tā, tā, tās, tās ierītes, jā, bet, principā, vienkārši tāds tiek palielināts. Un uh, tur ir tik daudz darbību tajā, ka, ka pilotiem ir, viņiem ir Kontrols saraksts, kas ņemam ir jāizdara un tajā pacelšanās un nolāšināšanas procesā lai sagatavo tu tur ir ļoti, ļoti daudz punktu, kas ir jāizdara, un tāpēc no viens posta pirmkārt liftmašīnai mainās, ja, kaut kād ir jāpacel jānolaiž riteņi, ja, jā, pārvāniem, ja, jā, jāpieregulē vai uzreiz arī jāpagriežs, ļoti daudz darbu, un tā tas arī gan šoreda gan mehāniskas problēmas, kas vienkārši pilots varbūt kaut kur pārskatās un aizmirs kaut ko izdarīt, ja, vai kādas kļūmes, kas var notikt, ja, tur ir ļoti daudz darbu, kas ir jāizdara, gan līdmašīnu un tas ir jādara cilvēkam vai varbūt arī kaut ko izdara elektroniku, bet tur ir ļoti daudz, kas var noiet greizi un tāpēc tā pacelšanās un nolēšanās vienas puses ir, ir tā, tās, tā, tas, tas sarežģītais posms, tur ir ļoti daudz jāstrādā. Izmējā, ja viss līdmašīnai strādā ļoti nu, tā kā tam vajadzētu strādāt, tad, pateicinā, pēc pacelašanās, ka līdmašīna Lido, tur pilotam nav daudz ko darīt, nu, skatīties, uzmanīt ja, kā, kā tev mēra instruments, kā viņi rāda, bet tieši, kad paceļās un nolaižās, nu, tur ir tas, tas, tas daudzums, kas jāizdara palielinās, un tāpēc arī līdz ar to ir šīs, te, šīs, te, šīs te kļūmas, ja, un arī, protams, ka tajā brīdī, kad tu pacelies, tad sākumā, Nu, ja mašīnai beidzās degviela, zinu, mašīna tur paliek uz zemes, ja, bet ja lidmašīnai kaut kas kādā brīdī notiek, tā brīdī, ka pacuļās, viņai vairs nav iespējas pēkš šo, šo procesu pārtraukt, ja, un arī tur parādās tā bīstamība, ka ceļoties uzreiz parādās, te spēkas to lidmašīnu lielākas uzreiz arī, nu, nu ir ir, ir gan no, no, no fizikas bīstam, ja, ka tev sāk vairāk parādīties spriegums to to lidmašīna gan arī, arī tas, ka, nu, tad, tad, tad tu vairs neko nevar atcelt tad ir kā tā lidmašīna ir atrausēs no zemes tā tev arī jāturpina, jā, lai, lai, lai kas tur būtu noticis, jā.
1: Jā, varbūt Lumenkungam vēl ir kas papildinājums, kāpēc tas ir tik vīstami? Nu jā, no nu,
4: pie, yes, pie ieskriešanās tajā pacelšanās fāzē tur pārstevjuši tehniskās kļūdzes, nu tā skaitā piemēram, kad nav veikta pretapladošanas apsrāde uh, vai pietikoši labi nav veikta vai, vai centrēšanas problēmas kad tā tā līdmašīna ir uh, nepreiz nocentrēta un tas rada problēmas Bet savukārt pie nosēšanās tā pārstā nu, ir tieši ļoti izaicinoši pilotam, jo, ja tiešām gaisā atrodoties kruīza režīmā pilotam nu, diezgan līdzīgi kā pasažīriem, tur ir stipri garlaicīgi, ja nav īsti ko darīt. Itseišķi uz modernās lidmašīnās autopiloti lieliski tiek galā ar, ar, ar lidojumu Tād, tā nosēšanās, būtībā tas minūte divas ir tik daudz vienlaicīgi jāpaspēja izdarīt tik daudz, lēmumu jāpaspēja pieņemt. Un tā ir tā pilotu tā unikālā spēja, kāpēc ir ļoti būtisks arī psiholoģiskā atlase pilotiem, ka lūk, šī pārslēgšanās no tāda mierīgā režīma uz ļoti, ļoti saspringta. Un ja tajā uh, saspringtajā režīmā kaut kas uh, notiek ne tā, nu tad tiešām ļoti atkrīgs ir no šīs te pilota tre, uh, Savukārt, jā.
1: jā, nu viena lieta ir arī drošības protokola maini, kas ir aizviena pilnveidojušies, bet kas ir mainījies pašo, pašā lidmašīnā, lidmašīnas konstrukcijā, jo noteikti arī tur ir nākuši klāt materiāli, nu, kas ir izmainījuši varbūt lidmašīnas, um, nu tieši to, to tehnisko daļu, ja tā mēs varam izteikties, tad kas ir tie jauninājumi, kas ir par labu drošībai?
0: Es varbūt var, es tas paņēmu, es vien demonstrēju līdz, bet tad te pirms radio tad nevar parādīt, bet tieši skaņejot, jo jo šis jautājums ir arī, nu, ar, ar piemēriem no 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 vāstures, ja jo mēs sam, nu, tā lidošana ir tik droša, šobrīd tāpēc, ka diemžāle bijušās šīs te katastrofes nelaims gadiem, kur ir izpētīts un saprasts, kāpēc tas ir un mēs uzlabojam un un īstenībā daudz uzlabojumu nav nemaz acīm redzami, ko radzātu uh, tie tekstilē lidmašīnā, ja, jo, piemēram, ka tur ir dūmu detektori, teikt, gan toaletes, gan kra Nodalījumos, piemēram, ja, kas pirms tam nebija, kas arī dažādu nelēmas gadījumu rezultātā, ja, vai kaut kādas darbības, ko jāizdara pilotiem vai, vai, vai dispičeriem, ja, bet viens tāds ļoti, nu, aviā, ir, ir daudz patiesībā šīs te katastrofiskas ir mainījušas aviācijas gaida, bet viena no tām ir… Ir ir Britu komēta, pirmā reaktīvā lidmašīna, kas jau, nu, tad varēja lidot ļoti augstu, jo ir reaktīvais dzinējs. Un un tad ir tā, ka pēc tam, divus gadus pēc tam, kad šī lidmašīna jau bija lidojusi, tad vienkārši pēkšņi vien lidmašīna presta gaisā pēkšņi uzsprākst. jā, ja, un es un un un, un neviens kāpēc tas tā bija, ja, un vēl pēc pāris mēnešiem nākamā tā pati tipa lidmašīna arī vienkārši sadalās gaisā, ja, un visi aiziet bojā. Un, un tajā laikā, tas bija 50. gadi, vēl nebija tās iespējas kā mūsdienās, kā modelēt ar datoriem, kas tur varētu būt noticis. Un, un, tad, un man arī unikāli liekas tas veids, kā viņi saprata, kas ir vājā vieta. Tad, kad līdmašīna uzlada augšā, tur ir samazināts spiediens, ja? un, bet cilvēkiem jānodrošina tomēr normāli atmosfēra vai nu vismaz tū, tā, kā mums ir šeit. Līdz ar to tas nozīmē, ka patsējoties un nosēžoties, tā, tā līdmašīna sārējās trukta tā kā elpo, ja? Un, un tad, lai viņi modelētu šo situāciju un pārbaudītu, kāpēc tā komēta sadalījās tur gaisā, tad viņi šo modelēja, laižot iekšā ūdeni un pumpējot ārā un iekšā ūdeni un tādā veidā modelējot, ka tā līdmašīna paceļās un nolaižās, jo visi tā, tās līdmašīnas tika uh, apturētas, ka tās nevar lidot. Un beigās viņi atklāja, ka viena no problēmām bija uh, kantainie logi, kad uh, tad, tad uh, ja logs ir kantaini, tad tas tā, tās vietas, kur tas uh, lielāks liekums, uh, nu, straujāk noliecās, jā, ka tajā vietā ir šie lielākie mehāniskie spriegumi un tas metāls var ātrāk nogurt un, un, un padoties, jā. un tas demonstrējums, kas man ir, nu, kā metāla nogurums izklausās, to arī klausītāji varēs dzirdēt man šeit ir skārda bunža kurai augšā ir šis metāla atvēreis, nu, ar kuru var atvērt vaļā, kur šobrīd ir vēl klāt pie pašas bunžas, ja es vairākas reizes locīšu, es varēs dzirdēt to knikšķi, kad metā O, tagad uh, tas knikšs, un, uh, un tas pats arī bija tur, un saprat, ka tā ir tā vieta, un tāpēc tagad uh, šie lodziņi ir apaļi, jā, un tas, ir, man liekas, tas bija tas, kas man likās tās redzamākā izmaiņa, ko, ko pasažieris, nu labi, mēs jau vairs to nevaram redzēt, mēs nezinām, kā bija tad, jā, bet no kantainiem šiem logiem pārgājas apaļiem, tas ir viens, kas man tāds, nu, palīdz tāds redzamākais, kas ir varbūt vēl arī kāds ko, ko papildināt.
4: Nu, jā, jā tā, izņemot to, ka formas nedaudz mainās, kļūst optimālākas, dzinējus, ko var pamanīt, kas kļūst krietni ekonomiskāki, līdz ar to arī ekoloģiskāki bet tas arī nu, nemanāmās lietas ir, ka tomēr ar vien vairāk un vairāk pāriet uz kompozītu materiāliem to izmantošanu un tas, ko nevar manīt un cēmēram, ka nevienam tas nebūs jāpieradz, kad tie materiāli kas tiek pielietoti, es kādā sevišķi salonos, viņi aizdagās ilgāk tad ilgāks laiks paiet, lai viņu vispār aizdaktos un degot savukārt viņi vai neizdala vai mazāk izdala indīgās gāzi kas arī nu, ļoti pa, palīdz tādās, kad jau ir notikusi katastrofa, tad, tad izdzīvoja. No tā, nu, protams, arī sēdekļu, krēslu uzlabošanas, visādas tur knifiņi ir parādījušies, bet tā, nu, no tādam konceptuāliem lielām lietām ir, ir šīs. Nu, protams, visas elektroniskās drošības sistēmas.
1: Jā. Starp par elektroniskajām drošības sistēmām, nu, avio inženieri un arī cilvēki, kas ir ar aviāciju saistīti un arī ļoti daudz citu cilvēku šajā jomā strādā, viņi reizēm, nu, tā mazliet skeptiski izsakās par elektroniskajām sistēmām, un arī, piemēram, par autopilotu, ja, jo viņiem tomēr šķiet, ka cilvēkam, kurš vada šādu te milzīgu e, mašīnu, viņam tomēr būtu jāpārvalda tas viss arī tādā līmenī, lai viņš spētu orientēties tad, ja viņam būtu jānosēdina Lidmašīna bez autopilotā starpniecības. Kā jūs to komentētu? Kā tas ir?
4: Tik tiešām tās autopilotu sistēmas lidmašīnās, nu, protams, arī pie aprīkota, attiecīgi aprīkota lidlauka, viņas ir tik labi attīstīts aviācijā, kad nav problēma lidmašīnai pilnībā šo te lidojumu veikt arī autopilotā. Režīmā. Un pat ir uh, speciāli norādījumi, kad pilotam ik pa laikam obligāti pašam ar rokām ir uh, jāveic šis lidojums, lai nezaudētu šis iemaiņas. Tik tāli jau tā, 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 auto pilotēšanas tehnika jau ir sasniegusi tādas līmeņs.
1: Jā, atgriežoties arī pie avio katastrofām, droši drošvien daļa klausītāju atceras Concorde straujēdēju, ja tas bija tiešām diezgan, nu tāds nozīmīgs pavērsiens aviācijā, un arī, nu, tika daudz diskutēts par to, piemēram lidmašīnas ar šādu ātrumu, jeb ja, kurš var sasniegt tādus virskaņus līmeņus vai tiešām tas ir izmantojams pasažieru pārvadājumos. Kā jūs raugāties uz to, kas ir varbūt vēl papildus faktori, kas
0: izraisī šī straujēdēju, katrīzns notiek ļoti reti, bet tomēr Es teiktu, ka tā diemžēl bet ir nauda, jo šeit uh, mēs varam uztaisīt ievērojami drošāk, lidojumi būtu ievērojami drošāk, ja mēs neropētās par to, ka kompānijas grib nopelnīt. Un, ļoti biežu šo, ka, uh, un, un tas ir arī, kāpēc dažreiz piloti uh, šīs kļūdas uh, rāda, jo viņi ir zem spiediena, ka ja viņš, piemēram, tajā brīdī nenolaižās, tas nozīmē, ka viņam ir jāiet uz kaut kādu alternatīvo lidosti, jābrauc, jā, un viņš tomēr labāk, me, vai viņam ir stundas beigušās, jā, cik viņš var lidot. Un tad viņš mēģinās nosēdināt arī tādos izaicinošos apstākļos, kur īstenībā patiesībā nevajadzētu to darīt. Un tad sākās šis, šis spiediens, ka, kas tarp to, ko viņam prasa kompānija ja, un kā viņš jūtās. Ja, un tas rada papildus spiedienu, bet, bet es teiktu, ka tā ir nauda un arī arī, nu, ļoti svaigs piemērs, un arī runājot par autopilotiem, man liekas, ka ļoti labs piemērs ir Boeing un Airbus, jā, kas, nu, tie, kas ir lidojuši noteikti ir dzirdējuši, bet es domāju, ka šos vārds arī dzirdējuši, tie, kas nav uh, lidotāji vai, vai īpaši nesako līdzi, jo tieši runājot par autopilotiem, šīm divām kompānijām ir tā pieeja, ka Airbus vairāk ka iet uz to, ka ir automatizēts, jā, un, un Boeing tomēr vairāk paliek, ka tas pilots vairāk ir iekšā tajā, tajā lokā kas tur notiek, bet, bet, uh, Bet runājot par to naudu, jā, piemērs ir tas, ka, ka ļoti nesaini, salīdzoši pāris gadi, vai bišķi vairāk, Boeingam, divas Boeing Max līdmašīnas, jā, nogāzās un, un pārnalizētu, kāpēc tas notika, un tur apakšā bija nauda, jo, jo tātad Airbus uztaisīja jaunas lidmašīnas, ja, kurām nebija jāpārmācās, nebija jāiegulda pilotos nauda, lai lidotu ar jaunajām lidmašīnām, un tas tikai par naudu. Tātad mums nav jātērē nauda, lai apmācītu pilots jaunām lidmašīnām, mēs viņus sēdinam jaunajās lidmašīnās, un protams, ka kompānijas ir gatavas pirkt šīs lidmašīnas, kurās mums nav jāiegulda speciāli līdzekli, lai lidotu. Boeing saprat, ka nu, nu tikai rekur mums ir jānoķer, jānoķer viņi bet problēma ir tā, ka ja mēs uztaisam tikpat ekonomiskas, ja tur nomaina pabīda dzinējas kaut kādā citā vietā lidmašīnē, lai būtu ekonomiski, ka tad mainās tā vadība lidmašīnai. Un tas nozīmē, ka ir jāpārmāc piloti, un tas maksā, un to kompānijas negrib darīt, ja viņas labāk nopērk, un tur, tur kur nav jādara. Un tad uh, Boeing iestrādāja šo, ka nu, tās izmaiņas, kas būtu, ka tās kompensē, sistema, ie ja gadījumā tajās situācijās, kur ir atšķirīgi, tas nozīmē, ka sistēma nokompensē un, un pilotam nav jāpārmācās. Principā sistēma izlabo to, ko pilotam, nu, ko pilotam vajadzētu iemācīties, bet nu, mēs negribam to darīt, jo tā ir nauda, jā. Un tas novedlis tam, ka tās sistēmas kaut kur saiedz greizi, ja, un beigās pilots nesaprot un izma pilots beigās cīnās ar lidmašīnu. un ļoti daudz šo te katastrofu ir, ka izmā pilots nesaprot, ka viņš cīnās patiesībā ar autopilotu vai sistēmu, viņš nepārzina. Viņš ne nepārzina, un, un tādā veidā nonāk līdz nelaimē, jo viņš īstenībā nezināja, ka autopilots viņu darbīt, tas bija arī ar Boeing Max gadījumā, ka, ka tur, tur īstenbā pilots nezināja, ka Ir iedarbināta sistēma, kas arī kļūmas dēje iedarbojas, bet bet ir un, un manuprāt šobrīd ir tas, ka mēs gribam ļoti lēti, jo cilvēki grib braukt un tas lētums ir tas, ka mums mazāk gribās apkoptās tās līvmāšīnas, laik vairāk pilotus. Tas nozīmē, ka viņi ir ļoti daudz, to kompānija paņem mazāk apmācītus, jo vienkārši nav to pilotu, jā. Tu aiziet, tev, tev kompānija jau cilvēki grib lidot, jā, un tev nav ko likt stūras, jā. Un tu, tu, tu paņem, te, te, te samazinās, kā tam pilotam ir jābūt apmācīts, Cītam, lai ar viņu lidot un var redzēt, ka ļoti bieži vienkārši vajag pilots un paņem nu, tādus, kuriem pēc tam analizēja no šo vispār nevarēja sēdināt, ja, ka viņam nav no pieredze nosēsties bez instrumentiem, ja, ka, ka kapteins, kas ir ilgu laiku lidojis un izrādās, ka beigās tad, kad vien sistēma nestrādā, kas palīdz nosēsties ja, un viņš izmādās nav kārtīgi iemācījies nosēdināt lidmašīnu bez tās sistēmas un viņam pienāk apstāk, kad ka tā ir jānosēdina. Un, visi, jā, un, un ar, ilgu, ar ilgu pieredzi cilvēks ja, es teju man, manā uztvarē, ka šobrīd tas ir nauds jautājums. Uh, nu, tā ir bet uh, tas ir mans mans personīgais skatījums kā nu, interesanta kas notiek un tas, kā.
1: Droši, es arī atceros šos gadījus, es arī atceros, es lasīju apraksts, ka izmeklētāji bija snieguši no nu, informāciju, kāds ir viņu viedoklis par to, kas ir noticis. Drošiem, ja, mēs varam runāt par tām cilvēciskajām lietām, bet tomēr eksistē vēl arī kākādi citi apstākļi. Nu, arī daba pati par sevi, ja ļoti bieži cilvēki sabīstās arī no turbulences, ja tajā brīdī, kad viņi atrodas, jau, nu, itā saucams režīms un mainās gaisa masas, mainās retinājuma pakāpe, vēl ir kaut kāds Kapēc tā ir, ja, ka cilvēki tik ļoti es un vai tam ir arī pamatots iemesls, ja, jo tiešām reizēm varbūt arī tā ir, ja, ka pie viņiem sim, vētras klāt būt, nu tas nav labākais kompānija un ja
4: Tas kāpēc bīstās, tāpēc, kad, Vienkārši nav nekāda brīdinājuma, ka otrās tā gaisa bedri būs un viņa pēkšņi ir un, un nevar saprast, cik liela viņa būs. Citreiz to tikai mazliet tā kā pa bruģi pa, pakaratās tā lidmašīna, citreiz tiešām tā, ka uh, somas pats gaisā, ja. uh, bet labums ir tāds, kad uh, ja uh, pastāst kādas video, kur tās lidmašīnas tiek izmēģinātas, tie spārni iztur no nu, tādas slodzes, kad viņi var uzlocīties augšā uh, nu, un ne, nesalūst tā, kad neviens pasažieši to nav redzējis ja, un, un, un tas viss ir normāli tajai nu, tā, tā kā pārs, tomēr turbulences nav bīstams, jo jā, ir pilots Izmutie retie gadījumi, kad pilots apzinātu pārkāptu kaut kādas noteikums. Normāli piloti neielido tādos apstākļos, kur tā laika apstākļi ir bīstami lidmašīnai. Līdz ar to, ja viņš tomēr lidotajā vētrā tā, tad tā konkrētā lidmašīna ir tik laba, kad viņa Ar tie galā ar to vētras apstākļiem.
1: Bet ja jūs tagad precizētu varbūt, kas ir tas nu, tas, nu tas vētras stiprums, vai arī kas ir tie nosacījumi, kas ir tas, ko pilotam nevajadzētu darīt? Nu, kas tad varētu kļūt par iemeslu līdmašīnas bojājai un arī pasažēnāvai?
4: Nu, diezgan bieži šīs te frontes Kur, kur arī tie paši pērkoni, tā var arī kumulus mākoņi, kur, kur veidojas Krusa veidojās, un tur arī ļoti liels Spiedienu kritumus, šitā blīvuma kritums, un, un gan tā krusas var sabojāt ļoti pamatīgi lidmašīna, gan arī ir bijušie šīs katastrofas, kur vienkārši tā, tā, tas gais blīvums ir tik mazs, kad pietrūks spēka. un tajai lidmašīnā viņi sāk grīztē, vienkārši nekontrolēt kris un pēc tam Vai nu paspēja iziet no tās grīzes vai nepaspēja, bieži vien gadās, ka nepaspēja iziet no grīs. Un savukārt pie pašas nosēšanās un arī daļ, dažreiz pie pacelšanās ir tie vei dalīšanās, vindšēri, tād, arī tāda problēma, kas arī tāda diezgan negaidīta, bet nu, modernās lidostās visur tur jau ir aprīkots un laicīgi pilots tiek apziņot par to, kad ir tāda lieta, citu uztais vienkārši vēl vien aplīti, tas tā, beidzās tas fenomens un, un viss droši vairāk kaut nosaisties. Un,
0: un tā ir vēl viena lieta, kas ir mainījusies deja tam, ka lidmašīnas šādā veidā ir nogāzušās, ka, ka ir arī, arī šim lidmašīnas ir aprīkots tagad ar šiem meteoroloģiskiem radariem un ka vismā arī pilotiem ir ļoti precīzi informācija, kas viņiem priekšā notiek, jo, jo ja, tā, ja tā gaisa bedra ir kaut kur augšāka lido ar lielu ātrumu, lielajā problēma tur nav, jā, un, un ja līdmašīnas ir vajag izturīgs, ir bišķi gadījumi, ka tur krīt tā līdmašīna un beigās vēl, vēl bez tam nosēžās, kaut gan tur liktos, ka tā līdmašīna ir būt ļoti izturīgs, bet te atkal runīja par to pacelšanos un nosēžanos, ka tā līdmašīna ir visjūtīgākā, jo tad ir tas Lai ir jūtīgāka, uz tās, uz tā plūsmām vēja. Un ja un ir šeit te, es gan latvis, nezin microburst, bet tās ir šīs te, ka pēkšņi ir uz lei, iet, tas daudz gaisa plūsmas, kas nozīmē, ka lai mašīna vietā, kur vairs nav cēlē spēka. Un vienkārši tur, un tur nekas vairs nevar, jo tev nav ne ātruma, ne augstuma, un tu nevar vairs šo situāciju izlabot. Ja tev tas gadās augšā, tad tev ir vēl laiks, tev ir augstums, kurā šo te izlabot, iegūt ātrumu un iziet no situācijas. bet ka tu nolaidies un tev pēkšņi ir šī lei gaisa plūsma, nu viss, tu, tu vairs nevaru, un tāpēc, uh, principā, ja tiekļūst, tad, 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 nu, tad jācer, ka, ka izies, neko vairs nevarīt, bet tāpēc ir šie te uztvērēji, kas pasaka, ka, ka ir šādas plūsmas, un tā vienkārši ir jāizvairās, jā? un tad tas ir tas arī, kas ir, uh, nu, parādījies, uh, jā, ka precīzāk tagad var šo te noteikt, jā.
1: Nu, vēl maz druskuņi runāt arī par pašiem cilvēkiem. Piloti tomēr ir nu, tādi diezgan azartiski, lielākoties, un cilvēki, kas ir ļoti noskaņoti tās debesis redzēt pašu savām acīm, un arī varbūt viņiem ir tāds nu, savs, savs viedoklis par to, kāpēc viņi tur ir. Bet kā ir tieši ar viņiem? Vai tas, ka viņi atrodas šādos neparastos apstākļos, vai tas varētu ietekmēt viņus, un varbūt arī šī lēmuma pieņemšana ietajā grūtajā brīdī. Un varbūt jums jau ir kāda ideja par to, un arī jūs kaut ko par pētījumiem vai secinājumiem, kas ir ļaujuši vairāk spriest par to, kā tieši jūtas atrodoties lidmašīnā un nu, apzinoties to, ka viņam varētu nākties pieņemt kādu riskantu lēmumu.
4: Nu, kopumā jau vispār visa aviācijas saima tā ir tāda ļoti nu, īpaša cilvēku grupa, kam, kas apzūtais vairums tur ir tāpēc, ka viņiem ir tā tieksme, vēlme būt šajā arī sabiedrībā, būt pie, pie šī mazā brīnuma, kad cilvēks spēj pacelties gaisā. Un, 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 un savukārt piloti, jā, viņi, ja viņi domātu katru dienu, kad es tagad pārvadāju 100-200 pasažieru un uz mani gūst tā lielā atbildība, viņi, protams, tur traki paliktu. Tas ir tā, kad, jā, viņi, protams, zina, ka viņiem ir šī tā liela atbildība, zina, ka viņiem ir jāievēro visi noteikumi un tad viss būs kārtībā. Un,
1: principā, tā arī Tā arī var lidot. Īpaši galā par to nelauz. Ja? Bet vēl viens jautājums arī par to, kas ir mainījies nu, tieši tādu nu, drošības nu, tā, zinu, jaunie ziņā, kas ir vēl nācis klāt. Jūs pieminējāt dūma detektors materiālus, kas vairs nedeg vai, vai, vai maz ir spēj aizdekties un izdalīt indīgas vielas. Kas vēl ir nācis klāt, jo noteikti arī ir kaut kāda papildinājuma, kas noteikti drošības situācija uzlabo.
0: Vēl, vēl kas, ko cilvēki varētu pamanīt, un arī tas ir pēc atgadījuma, kad, kad līdmašīnā, diemžēl, tika, ienis, un uzsprāga, tika pieļauta situācija, kad, kad šī bagāža ir reģistrēta, bet cilvēks neiekāp lidmašīnā. mašīnā. situācija tika pieļauta, un, un kopš tā laika šis ir pilnīgi izslēgts. Ja, ja nav visi cilvēki, kas ir reģistrējuši bagāžu, kas ir iekrāmēts lidmašīnā, ja šī cilvēki pēkšņi nav, tad, tad lidmašīna un Tas ir vēl viens pēc tam kad tika šādā veidā spridzeklis, tur arī, protams, psiholoģiski tika tā, apstrādās tas, kas pieņem to bagāžu, jo tajā laikā jau īsti nevarēja, bet viš tur tur apstrādāja un beigās dabūja, ka, ka ieliek to, viņš pats neparādījās, ja, un beigās šī līdzmašīna uzsprāga tad tas ir arī tāds, nu, jaunie vadoms. Kā ir tad, ja cilvēks ir bez bagāžas, jūs
1: ja atceros Arthur Hailey brīnišķīgo romānu Lidos, kur kur no centrālajām figūrām ir šis būsņēmējs, kas ir zaudējis savu dzīvi un vienīgais, ko viņš ir izlaims darīt, ir apdrošināt savu dzīvi par visiespējamo augstāko summu, un viņš ņem līdzi spridzekli, ko viņš ir nolaims uzsprudināt, beigās arī notiekš sprādziens ir dehumanizācija un beigās tomēr līdz šim laimīgi tiek nosaudināts uz to arī valstās visromānu darbība, bet kā tad ir, vai ir vēl kaut kādi jūs pasažieriem, ja, Un nu, tas ir drosības protokols.
4: Noteikti, Protams. kad jūs kā pasažieri esat arī sastapušies ar ierobežojumu šķidrumus vairs nediedrīgs ienes tā kā kādreiz, arī tas varēja ļaunprātīgi tikt izmantots. vēl ir tas kad kādreiz pie pilota bieži vien pat bija vaļā durvis tagad viņas vienmēr aizslēgtas arī lai novērtu mazinātos terorismu draudzi kas sakal ir parādījies nu palājumi pēdējā laikā tas atkal sistemiski tiek, tiek risināts, un, un, un paldies Dievam, nav, nav atkārtojies, bet šie te apzinātās pašnāvības, kur arī bija uh, gadus, nu jau, nezinu, 5-10 atpakaļ, kur ar pilnīgi uh, laba lidmašīnu apzināti, vienkārši pilots uh, ar visiem pasažieriem ietriecās uh, zemē. Uh, tā kā, uh, arī, jo aviācija Aviācijas tas galvenais noslēpums, kāpēc tik labi dati drošībā tiek sasniegti, ir tas, ka tur necenšas kādu konkrēto vainīgo noķert, sodīt. Tikko kaut kas notiek visam, ir tiek pieiet sistēmiski. Un tikko kā kas notiek, sistēmu pielabot tā, lai tas vairāk neatkārtotos. Un tas ir arī mans ieteikums mūsu gan sevišķu valsts iestādēm, bet arī citreiz arī pat privātie uzņēmumi. Grēko, kad mēģina kaut kādas akcijas taisīt un, un tad ķert tur grābt, bet principā būtu jātaisa vienkārši sistēmiski pieeja un tad pats viss sāk sakārtoties.
1: Jā, nu tiešām tā tad ļoti daudz dažādi jaunie vedumi. Um, tiešām, es teiktu, jā, pārliecinoši. Man joprojām liekas būtiski šie dati, par kuriem arī runā pētnieki, nu, tomēr kopējais tas skaitlis ir tās un ir ļoti, ļoti maz šo te traģēdī. E, nu, vēl tad arī noslēdzot sarunu, tieši runājot par simulatoriem vai arī par dažādu veidu, tādu prognozēšanu, un, un cik šīs palīdz uzlabot drošības jautājumus, nu, tieši domājot par nākotni?
4: Tas viennozīmīgi ir mūsdienu drošības pamatā, jo, jā, protams, arī treniņi, visādi lidojumi, kuri ir speciāls programmas, kas tur piltojumi jāizdara, tas paliek joprojām spēkā, bet mūsdienu simulātori, ir tik reāli un tur var uh, radīt mākslīgi tik daudz šīs ārkārtas situācijas un kombinētas uh, situācijas, kad atsaka gan zinējs, gan tur ugunsgrēks, gan tur, uh, vēl reizē, ja, kurš vi dzīvē <laughs> vispār varbūt pat nav gadījies, bet viņi, uh, viņi tām ir gatavi.
1: Tas nozīmē, ka viss var tikt izdarīts, lai padarītu lidojumu sodrošākus. Šajā mirklī man jāsaka jums paldies, un es teikšu paldies Ilmāram Blumbergam, Rīgas Tehniskās universitātes, Mašīna Zinība, Transporta un Aeronautikas fakultātes, Aeronautikas institūta direktoram, un arī Valdim Zuteram Tukuma Raņa ģimnāzijas fizikas skolotājam. Paldies jums par sarunu, paldies par to, ko izstāstījāt un iedrošinājāt gan mani, gan arī klausītājs turpināt uzticēties aviācijai. Un, teikšu, tā studijā bija Mūzika bija ģirta biša pārziņā uztikšanos!